0: Muito bem, pessoal, muito bem-vindos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o episódio número 53 aqui do podcast do canal três Lições, o podcast 3L. Hoje nós vamos falar sobre o livro Os 27 Desafios que Todo Chefe Deve Enfrentar, o livro de Bruce Tugan. Mais uma vez, nós estamos trazendo aqui para vocês um livro mais voltado para a área corporativa, para a área empresarial, mas que traz princípios, que traz lições, que traz hábitos, que podem ser incorporados na sua vida pessoal e que podem ajudar você a alcançar seus objetivos, a alcançar seus resultados, tá bom? Então, você já nos acompanha aqui há mais tempo sabe que o nosso objetivo é sempre trazer um conteúdo atualizado que te ajude a melhorar 1% a cada dia, que te ajude a ser uma pessoa melhor e que te ajude a alcançar seus alvos. Então, temos certeza que esse livro também vai agregar muito valor para vocês no dia de hoje, tá bom? É, lembrando, pessoal, se, você ainda, se vocês ainda não estão inscritos aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva lá também no nosso canal do YouTube. É, nós costumamos co colocar lá um conteúdo extra para vocês, para que vocês possam é, tirar proveito. Então, por favor, se você está nos ouvindo aqui neste podcast... É, já está nos acompanhando pelo agregador de, de podcast aí, o Spotify ou outro, se inscreva também lá no nosso canal do YouTube é, e compartilhe essa mensagem com pelo menos um amigo, que vocês vão estar agregando valor para nós é, de uma maneira muito boa também, tá bom? Então queremos agradecer desde já a todos vocês pelo apoio. Muito bem, então vamos aqui à parte prática do nosso podcast e falar aí sobre os 27 desafios que todo chefe deve enfrentar. Esse livro traz soluções passo a passo para quase todos os problemas gerenciais. Um livro de Bruce Tugan, como nós dissemos aqui no início. Bom, vamos falar aqui sobre algumas coisas, eu anotei aqui, coloquei aqui no roteiro alguns pontos que são práticos, que o Bruce Tugan menciona, que são aplicáveis no livro, é, primeiramente na área gerencial, né, aqueles que são talvez líderes de equipe, são gerentes de equipe que gerenciam pessoas, ou que trabalham com RH, enfim, ou que trabalham aí em grandes empresas, gerenciando um grupo de pessoas, e como que esses princípios podem ser úteis também na nossa vida pessoal. Como você pode trazer isso, trazer a aplicação desses princípios aí contidos no livro para a sua vida pessoal. O primeiro ponto, é, o autor sugere, Bruce Tugan sugere, que conversas individuais bem estruturadas, altamente significativas e frequentes, podem fazer maravilhas por equipes. Então, quando um líder, quando um chefe, ele tem o um hábito de... Ter uma linha de comunicação aberta com, com a sua equipe, com as pessoas, com os colaboradores, e essas conversas, sendo conversas de alto nível, sendo conversas realmente de qualidade, é, elas fazem maravilhas, elas melhoram a produtividade. Na relação com os seus funcionários, aprenda a lidar com pessoas e ajude na solução de problemas e saiba ouvir. Então, como que nós podemos aplicar aqui esses princípios no que se refere à nossa vida pessoal? Você pode aplicar esse princípio gerenciando a si mesmo, é, tendo hábitos que podem talvez ajudar você a melhorar o seu rendimento, a melhorar a sua produtividade. Porque a ideia aqui do chefe, do gerente, conversar com os funcionários, manter uma linha aberta de comunicação, é para fazer uma avaliação do que já está sendo feito e de como o processo, o método para se fazer as coisas pode ser melhorado. E. Quando a gente faz isso em relação a nós mesmos, em relação às nossas metas, nossos objetivos, a maneira como a gente já está trabalhando, isso se chama, o livro chama isso de autogerenciamento. Então você tem que aprender a se gerenciar. Se você quer ser um bom líder, se você quer ser um bom gerente, se você quer ser um bom gestor, você precisa primeiro aprender a se gerenciar, fazer o autogerenciamento. E esse autogerenciamento consiste exatamente no que dissemos aqui. Você vai fazer uma, uma, uma autoavaliação do seu desempenho, suas, da maneira como você realiza suas tarefas do seu trabalho da maneira como você gasta seus recursos e aí, tendo uma análise, fazendo um balanço de tudo isso você vai fazer esse autogerenciamento você vai fazer essa análise sincera, honesta e franca com o objetivo de perceber quais são as áreas que talvez necessitem de ajustes, necessitem de aperfeiçoamentos e fazer as correções que são necessárias então um bom líder, um bom gestor é alguém que pratica, é alguém que tem por hábito o autogerenciamento. Pois somente a pessoa que consegue se autogerenciar, que consegue ter a disciplina necessária para isso, e que perceber onde precisam ser feitos os ajustes, e que de fato emprega é, esses ajustes, pratica aquilo que, que talvez ela percebe que precisa ser praticado, é a pessoa que consegue ser um bom líder, que consegue ser um bom gestor, que consegue lidar com pessoas. Então... O primeiro ponto do livro aí é o autogerenciamento. Consiga, é, se esforce em conseguir fazer isso e você vai aprender também a gerenciar pessoas, tá bom? Segundo ponto do livro que eu vou destacar para vocês aqui, que o Bruce Tugan menciona, é importante você ser disciplinado para aplicar o autogerenciamento. Então, se autogerenciar não é uma tarefa muito fácil se você não for alguém disciplinado. Se você for uma pessoa disciplinada, já tiver desenvolvido essa virtude, já tiver fortalecido a sua disciplina interna, é, provavelmente você não vai ter problema para se autogerenciar, mas se não é o caso, se você não é uma pessoa disciplinada, é, você vai precisar desenvolver a sua disciplina primeiro para depois aplicar o autogerenciamento. E o livro traz uma, um exemplo que eu achei bem interessante. É, o Bruce Tugan menciona sobre como funcionam as coisas no exército, como que é o treinamento de disciplina no exército, que com certeza é um método é, bastante eficiente, bastante eficiente aí com relação aos soldados. No exército funciona da seguinte forma, antes de aprender a liderar, no exército, você aprende a obedecer. Então existe um sistema disciplinar rígido, procedimentos, regras, ordens e uma cadeia de comando, uma hierarquia que precisa ser respeitada. Esse procedimento faz com que uma pessoa, um soldado, ele aprenda a liderar com muito mais facilidade se autogerenciar, já que antes de comandar, ele aprende a obedecer. Ele entende que existe uma hierarquia, que existem regras, que existem princípios, e que esses princípios e essas regras precisam ser respeitados. Então, naturalmente, por meio desse processo, que é um processo, é uma via de mão dupla, o soldado ele vai aprender a exercer a liderança, mas antes de tudo ele aprende também a obedecer. Ele aprende a ser disciplinado. Então veja, quando você obedece regras, quando você é, se adequa aos procedimentos, às regras, às ordens, a uma cadeia de comando, a um sistema de hierarquia, é, como esse que existe dentro é, do exército, você passa a aprender a liderar. Como que você aprende a liderar? Aprendendo primeiro a obedecer. Então a pessoa que consegue é, aprender primeiro a obedecer, ela vai se tornar um bom líder com muito mais facilidade, porque ela vai conseguir se autogerenciar. Então você tem que aprender a obedecer a você mesmo, a obedecer aquilo que você estabeleceu que vai fazer, aquilo que você se comprometeu a fazer. Provavelmente você já viu aí, é, em outros episódios falando sobre isso também é as pessoas que fazem uma série de promessas, talvez, na virada do ano. Ah, esse ano eu vou me exercitar mais, esse ano eu vou guardar mais dinheiro, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. O que, que impede as pessoas de, às vezes, é, obedecerem as ordens que dão para si mesmas? A falta de autogerenciamento, falta de disciplina. Então veja como que isso é fundamental para que você consiga atingir suas metas. É, o, o livro, como dissemos aqui, o livro ele se trata mais de, de, uma, de, áreas, é, de área corporativa, de área empresarial, mas veja como que esse princípio se aplica também na sua busca pessoal por alcançar aquilo que você deseja. Então, veja que na maioria dos casos, o que impede as pessoas de alcançarem aquilo que realmente desejam é a falta de autogerenciamento. A pessoa às vezes não consegue obedecer uma ordem que ela deu para si mesma. E, sinceramente, isso é falta de autogerenciamento, é falta de disciplina, é falta de esforço. Talvez a pessoa não tenha um propósito bem definido. Talvez ela não entende o porquê dela ter dado aquela ordem para si mesmo. Talvez ela se sabota no meio do caminho, de alguma maneira, por meio de algum comportamento. Então você tem que aprender a domar isso. Se você deu uma ordem para si mesmo, cumpra essa ordem. Assuma o um compromisso com você mesmo. Afinal de contas, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Você já parou para pensar nisso? Então, se você não fizer, meu amigo, se você não correr é, em busca daquilo que você quer, ninguém vai correr por você, não. Essa é a verdade. Por mais que doa ter que falar isso, mas é a verdade. Se você não correr, não batalhar, não suar camisa, não obedecer a si mesmo em busca daquilo que você quer, ninguém vai fazer isso por você. Tá bom? Então, você precisa sempre se lembrar disso. Então, corra, se esforce, suar camisa. Seja disciplinado, se autogerencie, se obedeça. Se você estabeleceu uma, uma meta para você lá no início do ano... Lembra, ó, nós estamos ainda no dia... Hoje é que dia 18 de janeiro? Hoje é 18. Então, nós estamos ainda no início do, do ano. Já se passaram 18 dias aí do, do, do ano de 2021. E aí, quais foram as metas que você estabeleceu para você lá na virada, no dia 31 para o dia 1º? Está cumprindo? Ou você... Já perdeu essa capacidade de obedecer às ordens que dá para si mesmo. Então pense nisso, reflete, é, reflita um pouco nisso e passe a obedecer as ordens que você dá a si mesmo. Passe a assumir o controle, tomar nas rédeas, tá bom? Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Então lembre-se sempre disso. Seja disciplinado para aplicar o autogerenciamento. Outro ponto interessante, aprenda a administrar informações. O mundo em que a gente vive hoje é uma enxurrada de informação para todo lado que você olha. E você precisa aprender a filtrar isso. E é, ocupar a sua mente somente com informações que sejam relevantes. Somente com informações que talvez tenham a ver, que talvez não, que tenham a ver com o seu propósito, tá bom? Como que você pode aprender a administrar, filtrar as informações? Primeiro, informações que você precisa consultar com frequência. Essas você deve... É, Gastar tempo com elas, você deve é, absorvê-las. Se você, talvez no seu trabalho, ou talvez no seu dia a dia. Existem informações que você precisa consultar com frequência. Então essas está liberadas, você pode consumir à vontade. Segundo filtro, informações que você precisa transmitir a outras pessoas. Então existem certos tipos de informações que você precisa transmitir para outros, não é? Talvez o seu trabalho dependa disso. Por exemplo, se você é um vendedor, você precisa ter informações sobre o produto que você vende se você é autônomo ou se você trabalha para uma empresa você precisa é, ter as informações sobre os produtos que a empresa oferece, então esse tipo de informação também está liberado. E terceiro filtro, informações que você precisa consultar num momento específico, que talvez tenham a ver com o, seu, com o seu objetivo, com a sua meta, tá bom? Não está em nenhum desses três funis, você não precisa consumir então, se não é uma informação que você consulta com frequência tem a ver com o seu propósito, se não é uma informação que você precisa transmitir a outros, porque talvez seu trabalho dependa disso, e se não é uma informação que você precisa consultar num momento específico que vai te ajudar a resolver um problema, meu amigo, ignore todo o resto de informação, ignore, por exemplo, jornal, televisão, é, a maioria das notícias que você vê em um jornal, na televisão, a maioria das notícias são notícias ruins, e a mídia ela meio que costuma manipular muita coisa, então pra que perder tempo com isso? Pra que perder seu, sua atenção com coisas, com informações que são irrele irrelevantes pra você? É, por exemplo, política. Muita gente debate política, gosta de, de perder tempo debatendo coisas sobre política. Pra onde isso vai te levar? Um lado ou outro? Defendendo um lado ou defendendo o outro? Pra onde isso vai te levar? Você vai ganhar alguma coisa com isso? Isso tem alguma coisa a ver com o seu propósito? Não tem, então para de debater política, para de acompanhar política. Futebol também é a mesma coisa, talvez você até goste de assistir aí uma, 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 uma partida de futebol, enfim, mas ficar perdendo tempo, defendendo bandeira, levantando bandeira, o que, que a gente ganha com isso? Também não ganha nada. Então, existem certas coisas, certos tipos de informação, informações que você precisa aprender a rejeitar, ou pelo menos diminuir o quanto você consume, consome, sabe por quê? Porque a prioridade, conforme temos aqui, deve ser as coisas que têm a ver com o seu propósito. Você deve aplicar esses três, frio, esses três filtros que nós mencionamos aqui. Se a informação passar por esses três filtros, beleza, mas se não passar, é irrelevante para você, não vai fazer diferença nenhuma nos seus resultados, não vai fazer diferença nenhuma com relação àquilo que você precisa saber, entende? E para você não sobrecarregar sua mente de informação desnecessária, é necessário é, fazer esse filtro, passar por esses três filtros, tá bom? Redes sociais também é a mesma coisa, às vezes, você, às vezes a gente perde muito tempo com rede social, é, às vezes acompanhando vida de pessoas que nem sabem que a gente existe, ou querendo saber de notícias, ou querendo saber de coisas da vida de outras pessoas. A, a ideia é cuidar da nossa própria vida e não ficar acompanhando a vida dos outros. Desperdiçar seu tempo com isso. O que, que você ganha com isso? Não ganha nada. Então aprenda a administrar as informações e faça esses três filtros. Tá? Aplique esses três filtros que nós falamos aqui. Outro ponto interessante, mantenha-se compromissado com o aprimoramento contínuo, o meio de gerenciamento de desempenho, o que falamos aqui, o autogerenciamento deve ser um hábito, você deve fazer esse autogerenciamento diariamente, tenha o hábito aí de fazer uma análise do seu dia, como que foi, como que você desempenhou suas tarefas, é, como que foram estabelecidas as suas prioridades, se você realmente conseguiu atingir aquilo que era necessário para o dia, ou para a semana, ou para o mês, tenha o hábito de fazer esse autogerenciamento, tá bom? Outro ponto interessante aqui que o, que o Bruce Tuga menciona no livro é sobre como o professor dele de Karatê de, lhe ajudou a desenvolver a atenção plena. É importante você desenvolver a atenção e prestar atenção naquilo que você está fazendo. em como você faz para que você consiga se autogerenciar. Ele, ele conta uma história, eu vou ler na íntegra aqui para vocês a história que ele conta no livro, que é bem interessante. Ele diz assim, ó... O mestre Frank Gorman, meu mentor e professor de Karatê, sempre me passou um exercício simples para desenvolver a atenção plena. Ele disse, escreva seu nome. Obedeci e escrevi meu nome. Daí ele disse, escreva outra vez, mas pule uma letra a cada uma que escrever. Daí ele disse, eliminei metade do trabalho, Por que você levou o dobro do tempo. Daí o Bruce responde, demorei mais porque precisei dedicar atenção plena à tarefa. Precisei desacelerar e prestar atenção, pensar naquilo que eu estava fazendo. Da mesma forma, nós precisamos também aprender a desacelerar e pensar sobre os nossos métodos de fazer as coisas. Você já parou para prestar atenção na maneira como você faz as coisas, na maneira como você compra as suas tarefas? É importante pensar nisso. Então você precisa mudar um pouco o processo, a maneira como você faz as coisas de tempos em tempos, para que você consiga aplicar aí o autogerenciamento e melhorar os processos, melhorar os métodos, melhorar os hábitos. Então, faça isso. Aprenda a desacelerar e prestar atenção na maneira como você faz as coisas, tá bom? Isso é fundamental e vai te ajudar aí no autogerenciamento. Fez sentido para você? Nós consideramos aqui nesse episódio. Se sim, curta e compartilhe com pelo menos um amigo. Você vai estar nos ajudando demais se fizer isso, tá bom? Nós agregamos valor para você trazendo um conteúdo novo todos os dias. E vocês agregam valor para nós quando compartilham esse conteúdo com pelo menos um amigo. E quando se inscrevem também lá no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal. Porque a gente sempre entrega um conteúdo a mais para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem aqui em mais um episódio. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.